0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Utanskyddlappar. Det här är podden där vi pratar om vad hästen betyder och all den glädje den ger till oss. Det är avslappnat, det är naturligt och det är äkta. Och för att våra älskade hästar ska må bra och fungera på bästa sätt så är det viktigt att vi, förutom kärlek, ger dem det bästa foder. Jag har därför inlett ett samarbete med H.S. Hö och Patrik Olsson i Uddevalla. Helt enkelt för att min SE ska må bäst och för att du ska få något trevligt att lyssna på. Som ekviterapeut och en dedikation att få hästar att må bra har ingen Björn hela Sverige som arbetsplats. Men idag är han här. Välkommen Inge! Tack! Du, jag förstår på det. Du har... Du, du reser över hela Sverige eh, för att hjälpa personer att få, få ordning på hästar som inte funkar. Och när vi pratade så vid förra veckan så berättade du eh, hur det reseschema som du hade. Jag tyckte det var rätt extremt. Kan liksom inte vara, är, det, är det normalt? Kan du berätta lite hur, hur det såg ut och, och den biten?
1: Ja, det är normalt för mig i alla fall. Men jag vet ju inte riktigt hur andra äh, i samma yrkeskategori eh, eh, gör det, men, eh, men jag, jag har eh, kunder över hela Sverige och eh, kör väldigt hårt. Jag har eh, som tur haft eh, eh, väldigt mycket jobb än, och sen jag började och, och, och det har gjort att man bara får hänga i och, och, och köra. Eh, klart vissa veckor är det lite mer soft och lite mer hemma på, men de flesta veckor är jag ute och bor på hotell Ja, någonstans mellan två och fem dagar i veckan har vi mera. Så det är ju klart, det är, det, är, det är kanske lite speciellt.
0: När du kommer ut sådär till, till ett stall och en häst, det, det, det är en, en individ som du förmodligen kanske inte har träffat innan, eller om du ska köpa hästen i läget. Liksom, vad är det första som du tittar på i det?
1: Första jag tittar på är väl huvudet. Om, om jag ska kolla hästen för en kund, och liksom på mått de har de kallat på mig och, och, och de menar att det är fel på hästen. Så är det ju klart att jag tittar på eh, kanske mer om den är sned, om den har några konstigheter i, i, i exteriörer som kan förklara om den har. Ja, men liksom, ja, i och med att jag utbildar utbildat från början så tittar jag väldigt mycket på hur hovarna ser ut. om de har eh, Jag har lärt mig att en ojämn belastning gör att hovarna blir ojämna, de växer alltså ojämnt. Och, och så eh, de kan få, eh, en hov kan bli högre i trakten, till exempel om de har någon, eh, haft någon senskade, gaffelbandskade eller karpaltundens eller liknande. Och mycket sånt tittar man på för oss och liksom då, ja, försöker ligga ett steg före. Um, uh, och där tycker jag liksom funkar och sig otroligt mycket liksom, om belastning uh, om den har felbelastat sig och så.
0: Se, se, och ser, liksom... du, se, ser du där alltså på alltså ifrån det om hovslagen har varit där en fyra-fem veckor innan kan du se liksom att, att trakten på höger fram är högre en på vänster och, och, och den här ja. eller hur?
1: Det, det kan man för då är de har de en högre trakt, alltså så den är liksom då är de oftast smalare i hoven och eh, de är oftast ojämna i nå som vi kallar så alltså, bakseende ja. huvud. Ofta så kan man se det där om de då på måttet har har avlastat den foten då liksom och, och så. Uh, och där har mer eller mindre alla, mer eller mindre okay. alltså givetvis är det ju så att de, de flesta har de flesta har ju, kan det vara svårt att se på, men man kommer att till som man liksom bara tänker att har. hur kan det bli så här liksom. uh -huh. och, och sen är det klart att några har väl, har väl det här lite med för då, men det är ju det är inte så jättevanligt i min värld, oftast så hittar man en förklaring till varför det har blivit så
0: Så att man kan läsa mycket på på huvudet egentligen? Ja ja, på... ja ja och där ska man då
1: försöka sätta ihop de där övriga fynd i hästens äh, ben äh, leder sena gaffelband muskulatur snett i kroppen ryggen manken äh, det gör att man liksom då ska försöka hitta så mycket kött på benen som man säger att man får ja. en trovärdig en trovärdig historia om hästen liksom, och att man då och många gånger så får man ju hästarna gå tillbaka flera år för oss att liksom hitta varför blev det så här. Uh, och då, där kan det kan ju vara krångligt i och med att kan det kan du byta ägare både en och två tre gånger liksom. Men, men det, jag tycker ändå liksom att uh, man har lärt sig liksom lite av det här. att man, Jag tror nog man kan säga att man ser på hästen väldigt, väldigt olika. Uh, jämfört med bara, vet, vad jag vet med här kong gör i alla fall. Det tror jag. Jag har ju ändå jobbat med Många veterinärer och även drivit egen veterinärklinik. Så jag har ju liksom förstått att vi inte riktigt äh, har samma, samma utbildning på det där området. Och vi har ju lärt mer kanske om biomekanik och den typen än vad de gjorde under sin utbildning. Och, och det där... Det är väl inte det, men att det är, att det är något för att på, på, på deras utbildning så, men mer att äh, alternativ behandling är ju lite annorlunda än den här traditionella veterinärmedicin. Det är ett komplement, vår behandling ska vara liksom ett komplement till, till vet, den här behandlingen och så har jag drivit hela tiden.
0: Ja, det, det, här, det här är ju någonting, vi är inne lite på någonting som jag har reagerat på faktiskt egentligen också, även för oss människor. Den, att det, det är så, du har en veterinär, de är specifikt inne på, på den delen som de jobbar med. Och så alltså har du dig som ekoterapeut, och har massörer och, och alla olika yrkeskategorier som jobbar. Med, men det, det är svårt när du kommer med en individ så att kunna få en helhetsbild egentligen. Men oftast behöver vi kanske både två och tre eller fyra yrkesgrupper. Bara inlämnade.
1: Ja. ja, när vi drev den här veterinärkliniken jag drev hemma hos mig ja. då var det så att vi i och utbildar att Uh -huh. och då har tagit den här ekvoteputbildningen nu för 18-19 år sedan var det där. Uh -huh. då var det klart att uh, vi hade ju den biten, de bitarna och sen var jag veterinären då hon var ju en specialist på sina områden och det gjorde vi att vi, vi såg ju kanske på hästarna på lite annat sätt än var bara en vanlig, traditionell veterinär gör, för det är klart hon veterinären jag hade där hon blev lite färgad ut av mig, och, och säkert jag ut av henne och det gjorde att vi, vi kompletterade väldigt bra och, ja. och egentligen så var det väl orsaket att jag idag inte har någon veterinärkning, för när hon, hon slutade och, och, och liksom inte riktigt kunde jobba på samma sätt med på grund av familjära problem och så vidare, så så då kände jag att äh, att hitta en likadan vet där som kan, liksom på ett äh, acceptera äh, hur jag ser på det och, och så vidare, och ja, att jag då ska kunna jobba med kanske en mer vanlig, vet du, när om det ja, ja, precis. Då, då äh, det, det är ju inte lätt, liksom. Äh, för det är ju fortfarande ja. en relativt stor motstånd till det här i. i, i Inom den här koren. Det är många som, som, som inte tror alls på det här med kiropraktik och akupunktur och sånt där. Och där ser man ju även på humansidan att, även om det givetvis har blivit super mycket bättre de sista 15-20 åren så är det ändå fortfarande en del motstånd. Men
0: det är ju det. Så. Det är ju det. Alltså, både på ja. humansidan och på. Och, och det är ja. så synd tycker jag för att det är ju ändå hästen ja. eller människan liksom, exempel, och vi måste ju se hela bilden
1: ja, ja visst och det är liksom det som jag har tyckt är väldigt tråkigt. Det är ju liksom de här som återkommande åker till vetsen här för att spruta fram och framknen, men som inte tittar på att hästen inte har en muskel i ryggen och Nej. har en urställd uh, bakdel, liksom. Och, och de inte fattar att uh, det kanske är dags att titta upp lite och se liksom, lite på överlinjen och se lite på hur hästen kanske jobbar, liksom. Så det det har ju blivit bättre. <skratt> bättre, men det är fortfarande alldeles för, um, för uh, dåligt. Och jag är under 2020 nu och jag, jag har hållit på rätt länge mäster men jag tycker kanske inte att det går så jäkla fort. Nej,
0: men hur, hur, nej det, det borde egentligen tycka, som du säger, vi är 2020, vi borde kunna förstå att... att... Ett djur eller människa det är mer än ett, ett skelett och, och det är runt omkring där inne utan det är, det är så många ja. saker. Och, och du har sinnet också så den här stressbiten, alltså hur vi är som personlighet det påverkar ju också hur vi tar åt oss både träning och, och mat som vi får.
1: Ja visst, det står
0: så. Att, men du utbildade dig för, för typ 20 år sedan. Någonting ja, och, sa du och, 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 och men, men, jag jag. ja. Men, men hur kom du in? Alltså, du, du är född i Norge. Japp. Yep. Var?
1: Uh, ja, en liten uh, stad, Djurvik heter den uh, uh. ungefär. Uh, fyra mil söder om Lilla Hammer, OS och um, 12 mil nord om Oslo. Uh -huh. uh, för mig har det egentligen bara, varit var ett häster ända sedan jag var en tegård. Uh, jag fick väl för min första när jag var 12-13 men um, jag har alltid varit intresserad av hästen och det har bara funnits nästan där. Det,
0: så det hade ni här på. Borde du på en gård eller? Uh, ja,
1: vi, vi hade här. Vi hade hästen på min pappas förälders uh, småbruk där eller uh. det var en liten liten gård då, och, um, Men där var ju liksom man kunde ju ingenting, så det var ju dömt som misslyckas <laughs> och det det då, så det <laughs> så det var ju inte någon, det var ju ingen, det var, men, men, men jag, har, jag har, fått med mig en del saker genom åren, nåda att jag har sökt mig till väldigt svåra häster, alltså häster som liksom har, som folk inte har kunnat hantera på olika sätt eller alltså alltså häster som har, många kan betrakta som lite farliga och lite, ja, svåra helt enkelt och och så, som, som då blir fel med, Oftast på grund av att de har haft smärta och, och, och sett nästan som folk som en fiende nästan lite så. Så nu har jag liksom uh, hållit på med i uh, början som jag försöker liksom att uh, uh, helt enkelt uh, sätta mig in i varför uh, reagerar de så här och för uh, bete de sig på det här sättet liksom och, och på det och ja uh, lite, man har ju liksom inte man har ju inga, man har ju inga pengar du vet och min, 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 min familj eller mina föräldrar och sånt, De var ju helt ointresserade hästar. Det, det var ju liksom något av det sämsta man kunde ha på liksom i deras så, förhållanden. Så det gjorde att man fick att ta det andra inte ville ha, kort och gott. Men det har lärt mig otroligt mycket om både hästens psyke och, och lite. Um, hur de reagerar och, och, och så när de får ont och, och, och får problem liksom och, och så um, Så att det, här, det här har varit en, en hård men en nyttig lärdom att, att inte få de där topphästena från första början för då tror jag det hade varit svårare att lära sig så mycket liksom. ja. det, det tror jag faktiskt
0: du, du, du har levt den där Krishan om att eh, man ska ramla av hundra gånger för att lära sig rida typ.
1: Ja lite så ja. Att man liksom man, man har ju som sagt upp en del smällar men som tur är så har jag varit, ja jag har fått ett par riktigt smällar när jag har varit lite tufft men för det mesta så har jag tagit på vilka hästar jag har hållit på med och då har mest varit sådana här som de flesta inte vågar att köra och träna och sko och... Och så, så, så har jag ändå, tycker jag, klarat mig rätt så bra. Det är från många olika skador och incidenter.
0: Du har ju haft lite, eller du har haft mycket, kanske framförallt kallblod. Var det det från första början också, då när du var 10-11? Först, det
1: Första staden jag hade det var kallblod, ja. Det var det? En, mycket, en, en stor kallblodstré som inte alls var något, eh, lätt. Eh, och... och... Och när man inte kunde någonting om liksom, det, det, liksom, det, det var det bara pannkaka. Och det var ju liksom, det var väl ingen, det var väl, säkert, det hade väl inte den blivit någon stjärna. Vem en som hade tränat den tror jag inte, men den hade säkert blivit, blivit en habil starttest om den hade varit hos en, 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 en duktig person då. Men ja. tyvärr, man måste... Man måste... Det är inte lätt när man inte hade någon större uppbackning och sånt så... Så det, det, det gick inget inge bra. Jag hade väl hästen ett år eller någonting tror jag. Men ja. Så, och sen har det ramlat in häster. Äh, och, och jag har jobbat som lärning på olika ställen. Och sen tog jag utbildningen där när jag var 19 Och då sen dess har jag levt av häster. Mm. Så jag är 53 idag så det är väl nu.
0: Så från från det du har varit 19 så har du, har du haft all så att säga all din inkomst ifrån hästvärlden egentligen nu? Ja. Ja, spännande. Men har du alltid också ägt och träna tränat hästar?
1: Ja, jag har Jag har ju det och uh, framförallt så har jag fått sådana här hästar som som då andra inte Ja, det blev vi fel, kort och gott. Uh, och, och där jag liksom, på något försökt att lösa de här problemen. Då, liksom, och...
0: Hva, vad är det vad är det för problem vi pratar om? Har du något exempel om man säger, som så så på, på en häst som du har fått in som ja. inte funkade. Som... Ja, så,
1: ja, så den bästa som jag fick här, den, den där var jag efter att jag pratade till Sverige, den. Den äh, heter ju Lomestjärnen och det var Kallbro som han var fem år hon kom till oss och då hade fem meternärer äh, i stort sett dämt ut och sagt att det här är ingenting att hålla på med. Och han, var ju, han hade ju då stjärnat för ägarna äh, eller tränaren i Norge och var i stort sett okkjörbar och, och då mente han att det här är liksom risk för livet och hålla på med. Okay. Äh, och ja, jag har var väl inte så jävligt tuff första gången jag skulle ut och köra med den och jag, och jag fick väldigt varning ut av då var det att det här, det här kan slutar som helst. Och där var det där att göra och för han, <laughs> han stäckte ju med mig också, och vi galopperade många vi galopperade nog säkert en tusen meter innan jag kunde uh, lura han ut till sidan och när han kände att liksom grusen börja och, och uh, uh, ja, att han inte riktigt hade kontroll på på om man hamnar här med diket så började de nog själv och, och inse att det här går nog kanske lite åt Så då lugnar han sig och sen åkte jag hem. Men då hade jag en bra teori på vad det kunde vara. Jag hade haft den här tidigare som och hade, hade problem med sina grydleder i hasarna. Och så vi åkte med en här knäckningen och där som kyrkopraktor den tiden. Ja. och så då ja jag stort sett sater vet veterinären när de skulle behandla hästen där med kortison och och det gjorde de och sen så det var som liksom och det var helt som men och körde man 11 dagar senare var det och skittar och åker man jag kände på en gång att det här är en helt annan häst han har ju inte alls beteende någon sticka och, 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 och alltså flyktbeteendet var ju borta liksom okay. uh, han det var ju som en ny nyhets som jag kom in där och satte sa min in samboligt liksom att det här är ju liksom helt galet han är ju helt jag kunde också sitta med slaket liksom och, och han var han det liksom och prova att aldrig att sticka i. och det var ju helt och sen jag vi några månader och sen vann de nio raka, tror jag tror vann nu ett par sådana dubbelkupfinaler och vann nu 75 jag tror någon 5-6 sådana dubbelkupfinaler med att då var, var det 100 000 första men han sen var det 200 000 man, nu. Han har fortfarande den häst till Sverige som har vunnit finalen. Tror jag, på att dubbelkapten.
0: Och wow, yeah.
1: så att uh, han sprang väl in 2 miljoner för oss. ungefär. så det var ju en saga. Det, det var liksom ja, det var ju som sagt många som hade dömt ut den veterinären och han hade lagt ner 100 000 och när den här ägaren, jag fick ju då 25 procent för, för att prova hästen. Ja. Och det gjorde ju att vi kunde köpa andra hästar och, och sånt. Han sprang in pengar och det har ju det har ju gjort att jag har haft några sådana lommehester som vi har haft genom åren som flera av dem var bra. Ja. Och sen uh, hade jag en här stil som var kanske ännu mer extrem som heter lome mix. Han, uh, han var en tuffing. Han började sin karriär hos mig med nästan biter i en Hon hängde livlös i hans mun när jag kastade mig igenom tråderna och flog och Hon hade ju svimmat då. och hon, hon var livlös och Va? han, han, han bete den i ryggen och höll den i ryggen. Och skakade liksom som en björn visör, när den tar ett byte. Och jag tänkte liksom, vad gör jag? Och jag kastade mig in och liksom, äh, traf han i huvudet med armbågen så han bara slapp och stack iväg liksom och ja, det var ju bara åka på lasarettet och, äh, men det var som tror var muskulärt äh, men det var det största blåmerket, det svarte blåmerket jag har sett på honom och jag tror att hans tänder där kvar i ryggen på tjejen äh, ja, kanske inte nu idag för det är många år sedan men det var det i alla fall något år efteråt så, så det var en tuff början och, och, äh, den, den var inte att leka med. Men när de hittade fel på hästen och, och, och den hade allergiproblem så han fick vi återkomma nalsinfektioner som, som gjorde sitt till att han, han jobbade fel i loppen, fick inte tillräckligt med luft. Gick liksom med, med mjölksyra då tack vare det här tog på sig skador i benen och så. Så det var ju liksom att behandla hästen på. Flertalet ställen och behandlade ästen i ryggen muskulärt och allt möjligt med akupunktur och, och, och kirurgi och vi gjorde allt möjligt. Men även efter den här behandling. Och sen så började startade smarta Jag tror hon startade elva gånger för oss och vann och sju. Och sen när han har fem år på hösten så visade vi honom för korningsnämnden åt Östersjön och då fick han beröm för sitt goda temperament. Så det var jag Hammond i Ådu på kapitalen uh, här på årgäng 2010 tror jag det är med 200.000 i första. Så där var en förvandling som var helt grym. Han sprang väl in 1,6 miljoner totalt uh, i utgivt spangen. Och den här ständan hade jag uh, bara visat och... Uh, för att kosta. och Så den åkte tillbaka till ägaren. Och då hamnade med Stockfinorum. Och han gjorde då ett bra jobb. Men fortsätter att övertyga. Så han, men jag, jag, jag är stolt över att han kunde förändra sig så mycket i humör. Och att han blev nästan till en vanlig häst. Ja. Då han blev men
0: Men blev det allergiproblemen i det läget. Som man kan tänka mig är lite frustrerande för en, för en häst. Det blev det liksom att. Du tävla han med på vintern och sånt då?
1: Nej, det gjorde jag inte. Han, när han fick rätt medicin och vi okay. tog bort den allergiska mot så, så försvann ju problemen. Okay. Och vi hade inga hans på i vår regi. Uh, så att, uh, det, det, han fick medicin i början där och sen uh, vi, vi, vi lämnade din allergipro. Vi fick inte veta då vad han var allergiska mot och tog bort det. Uh, och det är ju då, idag är det ju fortfarande säkert en del äster som står på harm och han var allergisk mot just Vete Aha. så att um, nej var alltså, det var, uh, så det var men det är klart man har ju inte lyckats med allt det är, så, det är, ju, det är många man har, har stått att stänga huvudet i vägen och inte har fattat vad, och varför funkar inte det här men Aha. Just det att inte ha de där enkla hästarna, det har liksom gjort att man, man har lärt sig rätt mycket liksom om, om deras problem och så.
0: Ja det är klart det, det man lär sig i ett sånt läge med att, att, att kunna lägga in de här problemen, eh, det, det ser man ju kanske återkommande en del av dem på de andra, då kan man ju börja nysta i det här.
1: Jo, men det är ju som. Är ju som <skratt> att hålla på med hästar. Det är ju lite som att vara kriminal liksom. ja. där. Du, du måste kort gå till. Våra travtränare. Jag har ju inte varit travtränare på det här sättet. Det, jag har egentligen inte något jätteintresse av av och och runt och starta och sån. Jag, jag har varit intresserad av att lära mig om hästen och, och liksom komma liksom steg vidare. Jag har aldrig liksom, egentligen tyckt det kul att köra upp eller så. Jag har liksom, tyckt det är roligt att, 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 att hålla på med hästar som är så kallt och problemhästar och och försöka liksom och och läsa dem och hitta liksom, varför varför är det så här nu liksom. och, och där har jag haft ganska bra framgång med. Det har jag. Så det är liksom... Det är någonting jag tycker jag har varit väldigt kul då liksom, och, och göra liksom det här. Ja. Så, idag när jag ser en häst så, så behöver jag vara, Eller behöver jag bara... Så här är en av de första sakerna jag gör, Det är att gå ett varvud runt hästen Och försöka se lite på olika saker man har lärt sig som är betydande för oss att hitta fel på hästen, och, och så det är ibland det här med hovar, men även att titta på hästens helsena helsena ähm, och, 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 och i det helt att liksom försöka liksom, äh, känna igen saker jag har ett otroligt bra minne som gör att jag liksom kommer ihåg äh, det är ju enkelt att se vad som är fel om du vet vad som är rätt ja. om du vet hur det ska se ut då är det mycket enklare. Jag, jag möter idag häster, eller folk som har hästar som har världens karprygg eller kurrygg heter det på norsk. Ja. Och, och äh, det är enklare att förstå när man säger kurrygg för de första har sett en ko som är väldigt äh, ja, väldigt över tonenskott Ja. Och, och som inte vet någonting om det och som inte vet att det går någonting att göra någonting åt det heller och många har då fått inpränta av ett renärare att nej men karpryg kan man inte behandla bort men, men det går om du bara hittar orsaken till varför det blev en karpryg och det, det är många orsaker till men hittar man det så går det att behandla bort karpryggen med kirupraktik det, 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 det,
0: det kan alltså vara olika orsaker till uh, ja, att du får det, det.
1: Absolut, Jag okay. jättemånga. Äh, Jag tror att det när man lärde på 70-talet att var dålig avmastning. Men, äh, men det är äh, något mer vanligt med magsår, äh, problem med leder, till exempel, lösa benbitar, smärta, syster på äh, allvarliga brunsproblem. Det, det finns en uppsjör av möjlighet. Okej. Okay. Så det är rätt, rätt vanligt.
0: Och då... då... Förstår man ju den här vikten av att ha jobbat med massa olika problemhästar för att kunna bära med sig alla de här problematiken inför att kunna säga att det här är lösningen på just din karperygg eller den hästens karperygg? Ja,
1: ja, och det är ju som så att som tur är så är det, är det många av de hästar som jag behandlar, de, de blir ju kollade för jag, jag försöker hålla dem unna och halta hästar och försöker skicka dem till den här och jag har haft och har ett bra samarbete med många veterinärer och ja. det, det gör att uh, en del av dem ger mig jobb och jag ger dem jobb ja. och, och så det är klart att uh, det är klart att uh, utan det så hade man inte lyckats uh, få hästen att funka för det är ju, det är ju jätteviktigt alltså. Uh, och ha bra veterinärsamarbetet det är ju superviktigt. Det var ju fruktansvärt tufft för mig i början, Jag när jag jobbade med det här att uh, om jag trodde att testen hade problem med baknen, då kommer jag vara helt säker på att den blev sprutad i diagonals höger fram. Jag trodde att det var vänsterbaknen. Det, det var ju lekesäk som var med i kyrkan. Okay. Men uh, efter att jag började på märlekniken och de såg att uh, att uh, jag kanske hade lite handlag med det där då då började man få lite förtroende för mig och efter det så har det ju liksom funkat bra nu är det ju sällan att man blir motarbetad på det sättet i alla fall. nu har man ju oftast uh, ofta kan man ju prata med veterinären och förklara varför tror jag det där som och, 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 och som tur är så har du då, uh, har ju en del um, lyssnat på mig och och, och ibland har det vält rätt, men givetvis, ibland äh, funkar det inte heller så. Men, men som sagt, det är där det det är det som liksom är det roliga och när en häst kommer och inte kan trava till exempel den travest och så hittar man fel. Och så liksom blir den äh, som ny liksom, och helt äh, ja. Det är, men idag har jag äh, mycket mer richtan äh, för jag har ju liksom inte så mycket inom Travet länge um, och det är för att jag själv inte har äh, Travest jag tränar inte ute i miljö på det sättet var det är ju flera år nästan sedan jag var på Travbanan liksom, och tittade på lopp uh, och uh, idag behandlar jag väldigt mycket ridhester hopphester av högklass och syvhester av högklass men även mycket islandshester och jag tycker det är roligt att behandla olika kategorier för att det, det utvecklar den liksom. så. Då. Och så tycker jag nog att det är svårare att behandla en traväst för att den har inte så mycket ryggproblem som sitt primära. Den har ju mer ledproblem och, och, och kaffelbandskador, sändskador och sånt tack vare dess höga farten. Och oftast på lite stumma banor och kanske äh, sådana Många amatörer som inte har... De här riktiga fina treningsförhållande som många och mer har. Och det gör att de får ju då äh, skador som då är mer veterinärt än ja, det är äh, praktiskt som det är ja. Så det gör att äh, jag har ju, man har ju i regel lite bättre resultat på äh, om man behandlar äh, rinester, hoppester, syrester och så en äste kanske på så mm. en av, av man behandlar travest. men det är inte fel att behandla travest ändå för att uh, det är viktigt att få dem att jobba på rätt sätt och där kan vi vara med och, och, um, och hjälpa till men um, det blir sällan den aha-upplevelsen om man behandlar travest som det kan bli med en ridest liksom.
0: mm. ja, men det, det kan jag tänka mig för man jobbar ju på lite olika sätt och vis Ja. Och som du säger, alltså det är ju farten som oftast slås sönder i det läget.
1: Ja, det är det som död.
0: Du utbildade dig till, till hovslager, men det var faktiskt en olycka som egentligen fick dig. att börja utbilda dig så mycket terapeuter nu.
1: Ja. Jag skulle bara korrigera en ex-bent förlån. Ja. Och, och i och med att den var inte gammal så tänkte vi att vi tar det där i boxen liksom. Och, ja. och så, så att han kunde stå med sin mamma och så... Och jag raspade fötterna på honom och allt gick bra och sånt. Men jag satt ju då liksom lite på, 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 i harmen liksom och ja. raspade lite och försiktigt. Då. Och sen så när jag var klar och skulle resa på mig så flyttade det bara mamman på sitt ben och råkade och trampa mig på vaden. Och, och då gick korspann och menisken och så alltså korspann gick av och, och det var väldigt stor skada på menisken. Så de sa faktiskt till mig att du kan aldrig sko med. Eh, men jag jag blev opererat två gånger med tre måneds och sen sen jag och trente jag och så jag lite till och sen blev det bättre och bättre och jag kände att och idag har jag liksom mycket jätteproblem med det knivet. det är inte så att jag vill skover tio efter men jag skor lite då och då lite sådana här med folk som har problem med det. Och ja, det det räcker nu liksom där tycker jag ja. jag vill inte ta skoj mer men eh, det är inte för att jag dåligt då det är mer att jag tycker att det det andra jobbet är mycket roligare och mer utvecklande och jobba som elektriker och ha liksom eh, ja det tycker jag tycker det är
0: roligare faktiskt. Ja det var det var också då du via den utbildningen du hamnade i Frankrike en period va? Ja, jag var ju
1: där då. Dels var jag där för att få praktik, och sen var jag där och skrev ett examensarbete. Och sen, ja, jag träffade en äst där som skulle avgöra såttansport och, och, och hala ner mig den, och den blev hon en sån som... Jag började vinna lopp och, och ja, jag fick faktiskt 25% i hästen och han betalade min laser och mitt magnettäcke som ja, jag kostade nästan 100 000. Jag fick nästan 100 000 in på kontot och, och, och det var ju fantastiskt för den, den skulle jag avgifas, den hade misslyckad halsoperation och den men det var bara att han jobbade fel och la, la sig för mycket i, i framtung som man säger, och fick inte tillförsel i, i halsen och, och gjorde att han snarkade och han fick väldigt missljud i halsen och när man hade hittat äh, lite olika fel på så började man jobba på det sätt och jag tränade rent mycket där när jag var där och, och den jag tror den sprang in 2-3 miljoner alltså efter det här det så det blev i alla fall en han hette Maestro Dulois, minns jag, han svartingst. Okej. Okay. Så det var en häftig
0: upplevelse. Men var, var behandlad i din halsen någon mer gång när du var där då eller blev det Nej, nej, muskelärt? nej, ja, det var
1: Ja, mest eh, får de jobba på det sättet sätt. Alltså. För har de låsningar i bäcken och rygg och så, så blir det ofta att de inte kan komma under och känna och Då blir det oftast att de eh, lägger för mycket vikt på framdel. Liksom. Och, och då, då blir de oftast underhals de jo, och så liksom får de då, inte liksom rätt luft till lufttillförsel. Liksom. Så det finns nog en annan häst som går runt och har de här problemen där man... Eh, där man äh, ger upp och tack att äh, man tror att det är halsen som spräcker men själv verkar kanske det kort och gott är bara så att han jobbar fel
0: Problemet sitter bak
1: Ja, ofta många gånger, många
0: gånger. Ja, det...
1: Så, det är där mot de sitter på de flesta och jag funkar inte den, så börjar de dra sig fram och framdelen och då det är då de får oftast de här skador i kotor och framknän och hovleder och allt möjligt. De, de jobbar fel kort och gott.
0: Ja, det blir ju, man måste se hela hästen.
1: Ja, och många gånger så blir det ju som att när man har en bil som nöter däcken på utsida eller insidan, och, och, och man byter täcken liksom två gånger om året bara, bara för att den sliter täcken fel. Ja. Och så tänker man inte på att det kanske är någon framgångsinställning som behöver justeras. Liksom. Det blir ju samma sak, men häst liksom att ja. det gäller att försöka läsa det här och se hur. Och jag ser ju idag att det är väldigt många som går med en väldigt liten rumpa och en väldigt stor framdel och, och, och sånt. Och, och det, det, det kan inte bli bra på sikt.
0: Nej, det, det kan ju du läsa bättre än jag i det läget. Men samtidigt, alltså, jag förstår ju att mycket av kraften i, i en travare framförallt måste ju komma, eller kanske även rida, måste komma bakifrån.
1: Ja, ja. Ja, ja. Det, det finns ju då som är här fyrers, ja. s, 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 drivna, sagt, men de är inte många tror jag. Och, och det är nog så att uh, många gånger som de glömmer det är ju inte alldeles enkelt att börja fram. och Fortfarande har jag en traditionell diagnostisk metod i Sverige. Och det gör att uh, baknen, haser, höftled var ja. väldigt svåra att börja fram. Stora leder och mycket svåra att börja fram där en ja, yes. till exempel en bakkota. Och det gör att uh, när de inte ser liksom, Den tydliga hältan efter en minuts böjning, då, 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 då Då säger de att Nej, men det, det var inga Reaktioner, det var inga fel där Och då, och där Det händer nog uh, Det händer nog uh, På de flesta vet man, det inte, jag Räkligt inte då och då, då missar de liksom där och för mig så är en baknät till exempel där oftast en en bedö... Där får man oftast liksom bara bedöva och, och, och rida eller och till exempel köra man får se om det ändrar äh, rörelsesapparat liksom. för det är det är inte alls enkelt att alltid få fram någon reaktion där och jag har tester som vi har hittat äh, Röntgen förändringar på, på baknäna och som, som sen inte gick att få till på grund av att äh, de hade redan skador i, i bråsket. Äh, men de regler inte på böjproven men när vi bedövade bort knäfen, ja. alltså en bedövning i leden, då, då tar vi den liksom. så det händer hela tiden. Det har ju blivit lättare liksom av åren när man får mer erfarenhet och för mig var det ju en uh, fantastisk tid där jag har kunnat jobba på med, med väldigt många uh, olika veterinärer och, och se hur de jobbade och liksom visst de hade olika fält liksom man visste vem som var duktig på just den typen av helter och den typen av problem liksom och det var ju det var ju väldigt uh, lärorikt för min del och, komma med med den här utbildningen av de här och sen då verkligt ut och ja. och sen få då bara som en duktig det är klart då för mig en enorm eh, skydd måste jag säga. Så det, och det är klart jag jobbade många jag jobbade väl tio år en, en till två år i veckan i tio år med Anne Lindorm som var professor och och um, han jobbade de sista tre åren levde på min klinik varannan vecka. Där uppe i Dierp, och, och jobbade med han då, som hade sett uh, alla dessa fantastiska ja. alltså, du vet, han, Jag vet att han behandlade Skander play han behandlade Modin, Mörtredt Jerkild. Han behandlade hur många som helst bra. Du vet Kalbos de kom ju från land och strand. för ja. att han på den liksom... Och, han var ju en guru inom det här och hade, ja så jag lärde otroligt mycket och bara sitta och prata med han, han var ju den som var först med över på mjölksyra och, och, och sån i Sverige liksom och hade en enorm databank alltså på, på det han åkte upp till Jan Oloperson och, och på i flera år vet du med med det här eh, laktatpröver alltså när man gör man kör ett visst hit av hästen och så står man där och tar en och så har man en laktatmätare och så ser man då hur mycket, mycket mjölksyra har tagit på sig på det här jobbet liksom då och kan eh, mäta träningen för att se liksom att, att eh, hur hästen utvecklar sig liksom då och, och, och moterar både puls och eh, mjölksyra liksom. det var ju det. Den har nog som haft väldigt nytta av tror jag. Och, ja. Genom sina hästar.
0: Du berättade också när vi pratade lite att du vid ett tillfälle blir sparkad i huvudet.
1: Ja, det var lite speciellt. Tack vare att den hästen ja, den hästen var ju när jag, började, när jag behandlade den första gången då då var hon no 10 år gammal och sprung in 35 000 och var ju en alltså, ja, i många sörgården en, en hest som inte hade någon större utveckling men uh, hon uh, om det faktiskt som en ny häst. Jag minns när ägaren kom på återbesök, efter att ha var en enda behandling, så kom ägaren äh, med hästen och sa till mig att vi, han, han frågade första gången om jag kunde hjälpa att hitta en fin den. Äh, han visste ju att jag behandlade ju en del havs eller hitte som var opererade och så. så ja, men han kom tillbaka till andra gången och sa att vi får vänta lite, med att betäcka sånt för <laughs> det här blev som en ny häst. Ja, så ja nej vi vi ska på starta nu och hon sprang faktiskt en 600.000 på ett par år Va? Hon om ett tre trea i storlek faktiskt och, men det var rätt innan den starten hon var hemma hos mig på en sjekta och så för jag behandlade var varandra var tredje månad minst. Men,
0: men vad, vad var det vad, den första behandlingen alltså vad var det du såg vad var det du gjorde då?
1: Ja ja. Det? Sätt en år där och rättade upp henne och berättade lite om vad han skulle stretta och, och, och jobba med själv. Det du det. Um, och jag gav lite tips om hur hon, hon, hon slår i på sig liksom som ja. säger. Alltså, hon slår frambena i bakbena. Ja. Och, men när hon blev rakare i kroppen och sånt så slutade hon ju slå sig. Och då fick hon ju hästet ett annat självförtroende. Det är inte ja. skönt att gå och sparka på sig. Nej. Så då, då så hon fick en helt annan steg och hon sänkte sina rekord för varje start liksom och hon var ju, som sagt en av de bästa i Sverige Det är ju häftigt? Men det var ju då innan Stolesen där som hon kom hem till mig och jag minns så väl som i går um, För jag hade varit i Norge och jobba och kom hem och körde med en dåre som göra och kom hem där och och då stod ju han på gården och hade väntat på mig ett tag. Och när vi sprang med hästen så tyckte jag att vi sprang av och var och rakt fram. Och jag tyckte att de har skett lite hälta på ett framben. Så jag sa att vi måste nog där och det kunde ju inte gubben göra själv så han ville att jag skulle göra det och... Och då när jag skulle byta ifrån ähm, vänster till höger varv, då sparkade jag mig och mig i höften och ett ur Så jag föll en halv meter upp och när jag landade ändå så var jag väl borta någon halvtimme. Mm. Men äh, ja, det var att säga, jag kände inte igen min egen bil, jag min sambo, så att, ja, jag hade fått en riktig smänlig. Men det var bara att åka på märlekliken dagen efteråt och jobba och så Och ja, 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 det var väl lite jätteviktigt det, det är min då, min är med en sambo som mina ha mig på sjukhus, men det, jag brukar inte åka så mycket och sånt. Så, så jag jobbade på, men jag fick en smäll några år senare och då upptäcktes det att jag hade en nackskada som nog var ganska några år gammal. Och, och Det var säkert i samband med det spark Jag hade inte liksom tidigare haft så mycket. Uh, Sådana uh, slag kan man köpa så att det uh, var säkert då. Men det har, uh, det har faktiskt uh, när det här är uh, ett väder ute så har jag inte så mycket problem. Med att det blir värre på vintern. Så okay. det går. Det går. Det går. Det går. Det Så att uh, det är bara att försöka kämpa på. De flesta har ju någonting att um, flita med.
0: Ja, ja men så är det. Det är klart att det Men det är ja och vad säger man egentligen om det men, men eh, ja, vi har ju allihopa våra men alltså den här hästen fick en behandling egentligen med akupunktur och den vände om helt och hållet
1: en behandling med akupunktur och kiboktyg hästen vände du och sen kommer hon kom på ort, alltså hon kommer ja, på återbesök ja, ja. hon kommer ju varandra i tredje månad och guppen glömmer jag för han som alltid med sig en sån bananmarsipantort om hon kom på <laughs> okay. Så. och han sa flera gånger att du har du har du alltså, har, han, han var så glad över ja. det här, han hade ju inte haft några särskilt bra hästar hon blev då som sagt en väldigt bra häst och var nu fina lopp, på v 75 och så. så, det var ju, det var ju roligt att se Man blir ju glad när man ser att folk blir glada och, och så. Ja. det är ju liksom, menar, det är ju, det, är det som driver den så, det, det är det för mig. Jag menar det som, som den veckan jag var igenom förra veckan där du vet och körde liksom 300 ja drygt 300 mil på sex dagar och behandla väldigt många hästar och skötte några och kör tufft och hemifrån många dagar. Det är klart man man uh, på det om man inte får någon uppskattning. av precis. Och, och få mycket uppskattning och, och få beröm och ha aldrig haft någon annons eller någon marknadsföring överhuvudtaget, förhuvaget. Liksom. Det har bara gått ifrån mun en termon hela tiden och, och jobbat dra mig. Jag har varit i Kanada, har varit i Tyskland, Danmark, Spanien, Frankrike och i, ute i norge och av och hästar och, och, och även om det inte har varit i någon stor skala så har man fått åka och, och sett många hästar och varit med på roliga resor ja. Så där måste jag säga att det har varit en uh, rolig, rolig, rolig upplevelse.
0: Ja, men det, det är ju ändå relationen som är det viktigaste, är det inte det? Absolut. Relationen till hästen, relationen till ägarna, ja, ja, relationen, det liksom är alltihopa. Ja, ja.
1: Jag har alltså ju varit extremt testintresserad hela livet, men inte riktigt, även om de flesta förknipper mig med matrav så har jag egentligen inte varit någon, jag har aldrig orkat sitta och, och kuska runt som, som de gör. Det var roligt den perioden när vi hade, vi hade ju fyra olika som var mer som fem, några år, 2008, 9, 10, 11, 2008, 9, 10 kanske. Men, men liksom jag har aldrig varit någon sån intresserad och har någon större stall och så liksom. Det, men just det här att man man, man ser det här som man liksom tänker, oh, ut vilken, vilken individ alltså och, och man ser på den så jag har Uh, en del kan nog uppfatta min behandling med kirurgi som ganska tuff. Ja, alltså, uh, det är ju inga små kaniner håller på. Jag har lite power och, och framförallt en bra teknik, men det är lättare om du har långa armar och är relativt stark och stor. Ja. Uh, även om jag har sett dem som är mindre, som är, uh, gör det bra, så är de enklare tror jag, att behandla som stora häströr. Uh, men just då liksom på något. Får den att lita på dig och liksom du får göra nästan till vad du vill med den liksom, och börja den och töja den och, och knäcka den och sånt uh, och ta bort låsningar alltså, i hals och nack och rygg och bäcken det. Det, är, det, är, det är häftigt att liksom, uh, få en sån uh, relation till dem att de accepterar det liksom, utan mm. det är ju ovanligt att någon bråkar liksom.
0: det, det där det, där är, det där har jag upplevt med, med vissa personer just alltså när när du ser, du vet en häst hur den är och hur den reagerar. Men det kommer in någon som den aldrig har träffat tidigare och man bara ser den sänker ner huvudet. Är cool, ja. lugn, rör sig inte. Min brukar vandra ganska mycket i stallgången. Hon står mer eller mindre blickstilla. Personen får göra precis vad han vill. Alltså det, ja, där, det där är så jädra häftigt. Ja, Ja, visst.
1: Så det är, det är. Den där, jag jobbade ju som lärare inom den här kriteraportutbildningen i några år efter jag har ja. där. Och um, man såg ganska fort på de här eleverna, vem som hade lite känsla för det. Ja. Och vem som inte hade det riktigt. Och det kändes för mig som det nästan var som att antingen hade du den lite känslan, eller så var det väldigt svårt att träna sig till det. Ja. Um, för en del personer är ju lite så här att ja men de har kanske lite mer utåt alltså taggarna utåt lite och för mig så verkar det som om hästen är lite svårare att acceptera att nej, de vill jag gärna ha den här lite trygg, trygg klappen och lite trygg snack liksom och, och så och att en del har slappnar av bättre då och då är det mycket enklare att hitta Hitta fel och om de har liksom en avslappnad och inte är så spännande. Liksom. Mm,
0: precis. Du sa det här med att, du, att kuska runt land och rike för att köra lopp och träna lopp. Liksom, Men du har en bra relation med en person som har valt att leva det livet och göra den biten. Det gör du en
1: Ja, ja. ja, nu har jag inte så mycket med han att göra, men han körde mina häster. Ja. Och, och vi ja, men det kändes som att vi hade tonen och och så och, och det var ju han valde ju ofta att köra mina häster i lopp och jag minns ju speciellt en gång som, som vi hade varit i Boden och blev stört i galopp där. Och då var jag var i Finland och körde Finland. Ja, jag huskar någon som på min häst och och hästen ett fantastiskt lopp, den blev stört och eh, det gjorde att han galopperade på ploppet och sen eh, var det den dagen han ja. körde och, och det var liksom 83, rätt tunga min hem. Men jag minns att jag såg ett lopp då tio dagar fram eh, på Solängen som skulle passa hästen och då ringde jag Örjan och han sa att han ja, åkte upp dit och körde han sa ja men jag ska kolla med Valman som han då körde jättemycket för. Ja och om inte han har något speciellt på Eskilstuna och sånt, så då, då körde han och jag. Då var så 50 milen enkel väg. Jag tror kör upp dit för att köra två eller tre. där med den här Lommestjärnan eh, Och Han var ja, ju med 40 meter om han runt om. Men den viktiga med det var att det var ett kval till uh, dubbelköppen och då gick ju finalen den, uh, i juli där på Årgäng. Ja. Uh, och tack vare att han då som åkte upp och vi vann uppe och han var ju fantastisk och sånt så kunde vi även vinna finalen då och Riksdoto vs. där och äh, speciellt för mig var det att den kvällen när jag åkte upp och körde så dog min pappa mm. äh, och det var ju speciellt och och, och, och och var med då på direkt på TV4 där den i juli på och kom till loppet pappa precis blev begravet väckan innan och och vinna där loppet där och stå och kommentera på TV4. Det var det var, det var häftigt. Jag, jag hoppas jag klarade det och bra. Men det var tufft där. det var, det var Men det var fruktansvärt roligt. Ja,
0: ja det, det kan jag tänka mig att det var extremt känslomässigt. Alltså.
1: Ja, det, det var det där. Liksom, just den 23 Juni 2009 dog min pappa. och Samma kväll vinner Lomestjärn den här loppet. Får ifrån där ifrån dagen uppe i Boden. Och, och sen visste jag att han var inkvalad i finalen. Och jag vet och jag sa till min sambo på vägen hem att nu ska allt vägas. Varenda lilla gram man får ska vägas. Och jag kollade upp hästen och hette den här ett par dagar efteråt. Och han fick lite lättare behandling. Ett par ben. Och, och sen var det liksom att trimma han där inför Värmstjärn och han Ja, den dagen, jag tror, var den, jag tror det var den 11. juli Då var han fantastisk, han alltså. hade inte spelat någon roll och Den dagen den hästen hade mött, tror jag Han, han var helt, uh, helt sanslös och Han mötte ju andra bra hästar som Lomar och, och din tabak Och den gängen och det var helt trönt Så att det var en uh, upplevelse, det var det
0: jag tycker faktiskt att det blir en fantastiskt fin avslutning på det här. Att, att få summera ihop den här stunden tillsammans med dig med en... en jag måste få
1: se en sak. Ja, man. självklart,
0: köp på. Det har,
1: har du låtit som om jag är den som på mått har haft de här dravarserna. Det, det är jag som är så som tränare, men min sambo hon är ju den som kanske ska ha störst heder för hon har ju skött dem och hon, där går det inte på tillfälligheter uh, nu har vi ju inga hästar hemma med det, vi solgte gården för ett år sedan och så, ja. så vi har ju inga hästar. vi har bara en vanlig nu hon har sin rydest och så travest och hos Robert Berg ja. uh, men uh, som sagt uh, hon hade ett fantastiskt jobb med det, och vi kompletterade varandra väldigt bra uh, och det, det måste komma fram och för det var det, det var liksom inte bara jag i det jag
0: hittade. Nej men det är återigen relationen. så det är jättefint att du tar fram den här biten just för att det är, ju, det, det, det är viktigt för helheten i det hela. Absolut. Ja, det blev en ännu bättre avslutning i det här läget då Inge. Så att, jag tackar jättemycket för att du har velat vara med och, och för att du har delat med dig lite av, av ditt liv och dina upplevelser. Och, gett mig i alla fall en, en hel del tips och tankar på vad jag ska tänka på så, ja, tack, tack så själv. mycket
1: tack, tack.
0: Vi tackar dig för att du har lyssnat på Utan skygglappar Det här avsnittet presenteras av H.C. och Patrik Olsson i Uldermalla Vi hoppas självklart att du gillar det du har hört och att du följer oss i din spelare samt delar det vidare till dina vänner Tack så mycket Thank you.